0: Amém, vamos abrir a Palavra de Deus em Romanos, no capítulo 1… pedir para aqueles que já encontraram a a palavra de Romanos 1, a gente vai ler a partir do verso 16, se puderem permanecer em pé em reverência à palavra de Deus, se tiver alguém aí perto de você que está sem bíblia, sem celular, seu aplicativo, dá uma coladinha nele, ou nela. Assim diz a palavra do Senhor. Pois, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito o justo viverá por fé. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, Claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, por quando, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente, amém, por causa disso, os entregou Deus a paixões infames porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza, semelhantemente os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males e desobedientes aos pais, incessatos, sem afeição natural e sem misericórdia, ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem, palavra de Deus para o povo de Deus, amém? Podem assentar-se. a palavra por si já nos esclarece muitas coisas, não é verdade? A palavra de Deus pode parecer muitas vezes dura, mas é amor, amém? Deus te ama irmão, Deus te ama minha irmã, Jesus ama a sua vida, Jesus se entregou pela sua vida, para que você tivesse vida e vida em abundância por amor de ti Jesus conhece o seu nome Jesus sabe o seu nome Jesus teceu a sua vida de uma forma assombrosamente maravilhosa desde o vento da sua mãe e ele já te amava não encontre dureza nas palavras do Senhor encontre em meio aquilo que parece dureza para nós devido ao nosso pecado parece dureza Encontre o amor de Deus, amém? Quem aqui gosta de de séries? Pega, faz, dá uma maratonada aí. Tem alguém que não gosta, é pouca pouca gente, né? Hoje em dia, são raras as pessoas (risos) que não gostam. E pega lá, dá uma maratonada, pega os Netflix, vai lá, pega os os sites duvidosos que te abrem um monte de... De vírus ali, mas quer ver, né? A pipoquinha, fica lá o dia inteiro vendo Netflix. Ou qualquer outro streaming aí. Agora vai ter um monte aí, vai ter da Disney, vai ter daquele lá. E assim, é pecado ver isso? Não é, e na verdade é uma oportunidade da gente se enriquecer e olhando essas séries, ou mesmo os filmes, pelo crivo do evangelho, e talvez nós que somos, é, todos vocês que estudam, que estão cada vez se especializando mais, estudam a palavra, a gente já passou daquela fase do pode ou não pode, não é verdade? E às vezes a pessoa fala, ah, não pode, porque aí é, é, você não acredita muito no, no, na justificativa dele, não é verdade? Na verdade, a gente tem que entender quando a gente passa pelo crivo do evangelho, não é, não é somente... Lógico que tem coisas que são... que ferem muito a nossa fé. Aí, aquilo... tem coisas que não são lícitas e não convém para nós, né? Na verdade, tudo nos é lícito, mas tem, tem coisas que não nos convém. E o que, que a gente sabe que convém ou não é pelo crivo do evangelho. Para isso, a gente tem que conhecer a palavra de Deus. E não somente isso, vermos para ver se pode ou para ver se não pode, qual a relação daquilo que você assiste com o Evangelho? Qual a relação daqueles personagens, da história, talvez com a sociedade que nós temos e o que que nós precisamos para a nossa nossa sociedade a partir de um um olhar cristão? Tem aquelas famosas citações a vida imita a arte, ou a arte imita a vida, e talvez a gente possa começar a pensar sobre isso. Independente se um imita o outro ou não, há uma relação de de uma realidade nisso aí. Quando você pega uma série, por mais ficção que pareça, as pessoas que estão nessa série são pessoas reais, que muitas vezes os seus personagens evocam situações reais. E nisso a gente pode usar contrapontos da palavra de Deus, para a gente aprender mais, então a gente pode ter a oportunidade de ao ver uma, uma série e depois que acabar que você ficou sete horas vendo lá a temporada inteira, não ficar assim, ai meu Deus, eu nem olhei a Bíblia, o pastor vai brigar comigo, não sei o que lá, nesse momento que você está vendo, começa a perceber onde que a palavra de Deus se contrapõe aquilo que está sendo dito ou aquilo que pode reforçar até algumas atitudes. Comece a entender que a a palavra de Deus é para o seu dia a dia, para aquilo que você vê, para aquilo que você escuta, para aquilo que você vive realmente. Porque nós somos, muito do que nós somos está por aquilo que nós assistimos, está por aquilo que nós ouvimos. E os nossos gostos, não é todo mundo que gosta de tudo, passa pelo que nós vivemos para nós termos o nosso gosto da nossa personalidade, então não é todo mundo que gosta do que eu gosto e não é todo mundo que vai gostar do que você gosta, porque cada um tem uma vida, cada um tem uma uma história de vida, uma construção de vida que que leva a você gostar ou não de determinadas coisas, graças a Deus que não é todo mundo igual, gosta das mesmas coisas e um monte de robozinho, graças a Deus, ou não estamos tão longe disso, talvez, mas uma das séries que eu gosto muito é o The Walking Dead. Uhul. Assim, eu não quero fazer uma, uma crítica ao que está acontecendo com ela ou não, mas eu, eu não sou um geek, eu não sou nerd, assim, longe disso, né, quando os caras vêm conversar sobre HQ comigo, eu não sei nada, eu só sei aquilo que, que chega ao meu alcance, eu não fico pesquisando. Se eu falar que eu já li as HQs do The Walking Dead para fazer uma. É, uma comparação com o um seriado Não, não faço isso Eu vejo, eu gosto de assistir Eu não gosto tanto de De HQ assim, Então, ah, porque o personagem tal Eu nem sei do que ele está falando Aí quando Também gosto muito da Marvel né, Aí vem falar que não sei o que lá, bababá Ou da DC, tá legal Tem uns caras que entendem assim, legal Que entendem, bacana, mas assim Não vem falar comigo assim Que eu vou ficar só absorvendo eu não vou contribuir muito naquilo que você já conhece, então é só sei o que eu assisto, porque eu não sou muito vidrado em HQ. E The Walking Dead eu acho que por mais que você goste ou não, todo mundo já ouviu falar. Sabe que tem uma temática que é que geralmente dá muito certo nos filmes, é o pessoal gosta da temática do tal apocalipse zumbi, não é verdade? E é uma ah, no, no caso do The Walking Dead é isso é evidente eles não falam como surgiu é, e uma coisa fica evidente que não tem cura, porque tem, todo mundo já, tem, já é um zumbi por natureza, morrer vai virar, um zumbi, mas o que, que é um zumbi? é um zumbi, <risos> alguém falou isso, o um zumbi nada mais do que é, é um indivíduo que ele perdeu a sua capacidade intelectual, e a, a única intenção dele é o que? se alimentar dos outros, enquanto transforma os outros em pessoas iguais, ou indivíduos iguais a ele. Ele apenas é um ser instintivo. O instinto dele diz, vai lá e come. Ele come. Ou morde, ele não come, porque está tudo destruído. Mas ele vai lá e tem que ficar mordendo os outros. O instinto dele diz isso, Aí ele vai lá, fica lá. É, fica lá. Tem outros filmes que tem um zumbi super parece tem superpoderes né tipo Guerra Mundial Z né mano os caras blá, 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 legal também mas o que, que eles querem fazer blá, comer o outro para virar um zumbi blá, comer o outro blá, blá, todo mundo vira zumbi ele apenas o zumbi é aquele que apenas é guiado pelo seu instinto até tem um capítulo não lembro que em que em que temporada que foi que O cara lá meio no, no Walking Dead explica mais ou menos o que acontece né? no cérebro e tudo mais. É interessante assim, para você pensar. Tem algumas, quem, quem estuda psicologia ou vai para a da, é, da psiquiatria, que estuda as funções cerebrais ali, podem achar algumas coisas interessantes ali. Mas o que, que esse indivíduo que vira um zumbi, além de ser um instintivo, o instintivo, que que, qual é o reflexo disso? Ele não pensa. Já pensou um um zumbi pensante? Não, ele segue o instinto e não pensa. Ele não se relaciona, mas ele anda em grupos. Por mais que ele esteja em grupos, ele não não tem relacionamento, porque ele não conversa, ele não fala, ele não pensa, ele só segue o instinto. Ele não fere o seu semelhante, porque não deve ser muito gostoso a carninha do do outro zumbi, né? deve ser gostosa a fresquinha. O zumbi é aquela pessoa que deixa de ser humano. É um morto que anda. Ele não é mais um humano. A gente vai chegar num num lugar comum aí. Fiquem calmos, tá? Mas é é importante que a gente guarde isso. né? Ele não pensa, anda em grupos, não sente, segue o seu instinto. São coisas básicas de um zumbi. Nós lemos, então, Romanos, que aparentemente não tem nenhum zumbi aqui, né? Eu não vi. É. Quando que foi escrita a, a, a carta de Paulo aos Romanos? Escrito por Paulo, mais ou menos no ano 58, aproximadamente, tá? Paulo estava em Corinto, estava um pouco mais tranquilo, estava com uma galera lá e falou: vou mandar uma carta para a galera de Romanos, vou mandar um, um zap para eles. Se você, quando vocês leem Romanos, vocês começam a perceber que realmente Paulo não estava sozinho ao escrever. Não estava no seu escritório, fechadinho, home office, pá. Não, ele estava com uma galera, porque você vê o pessoal dando pitaco no que ele está falando. Ah, alguém manda uma saudação para você também. Alguém está mandando outro um salve. Então ele não está sozinho, está uma zona lá e ele está escrevendo. Uma bagunça, assim. A gente imagina que ele está com uma galera, todo mundo com. E é interessante que ele escreve para os cristãos de Roma, mas ninguém sabe como é que começou a ter cristãos em Roma, a história, as pesquisas históricas não não falam assim, ah, porque Paulo não não evangelizou Roma, de onde vieram? Uma das teorias diz que em Atos, quando há o moveiro tudo lá, ele tem uma uma pequena, ah, não sei o que lá, tem povo tal, povo tal, os romanos e povo tal, povo tal. O pessoal, ah, o romano que estava ali Recebeu o poder Voltou lá e o fogo desceu em Roma também Mas é uma suposição, a gente não tem certeza E Paulo, mas mesmo assim Paulo escreve uma carta para os caras Fala assim, meu, eu queria muito ir aí Nunca deu para ir aí, mas vai ter o tempo Que eu, cons- eu tenho o desejo No começo do capítulo 1 ele fala esse desejo Que ele tem de ir E conhecer o, o, A galera de Roma E a essa carta aos romanos que é uma carta densa, teologicamente densa, um grande compêndio teológico, é, não é a primeira, apesar de ser aqui na nossa Bíblia a primeira carta, não é a primeira. Ele já tinha escrito Tessalonicenses, já tinha escrito Gálatas, já tinha escrito algumas cartas. E é interessante que se você lê Romanos inteiro e as outras cartas, você equipara alguns pensamentos teológicos. Então, como lição de casa, leia Romanos inteiro e compare com todas as cartas de Paulo. Em uma semana dá para fazer isso, não dá? Não, não dá, é muita coisa, né? Mas dedique-se a ler a palavra de Deus, não de uma forma isolada. Busque as relações. Se foi Paulo que escreveu, deve ter relações entre as, as cartas. Dedique esse tempo. Eu sei que a nossa vida é bem corrida. E às vezes a gente não tem tempo de parar para ficar analisando, mas vamos priorizar a palavra de Deus em nossa vida. Não é fácil mas a gente consegue investir um tempinho ou um grande tempo para fazer essas relações. Nós vivemos muito pela revelação do Senhor, mas Deus também se revela no nosso estudo e nas relações que nós fazemos da Bíblia com a própria Bíblia. Nós precisamos começar a crer que a Bíblia é autossuficiente por si só. Eu não preciso ficar ficar lendo 700 livros de teologia sistemática ou qualquer outro tipo de de teologia para compreender a Bíblia. Nós temos que crer que Deus revela a sua sua vontade, que é boa, agradável e perfeita, a nós, através da leitura da sua própria palavra de Deus. Os outros livros podem nos auxiliar. Nós queremos muitas vezes ler muitos livros teológicos esquecemos da palavra, e muitos livros teológicos gostam de lançar ideias, pegando trechos desconexos com a realidade bíblica, então vamos investir, amém? Ele escreve para a galera que está em Roma, o que que é Roma? Na época era era a capital do império, lugar cheio de riqueza, tinha luxo, mas também tinha muita pobreza, escravidão, muita opressão, como toda metrópole, tanto da época quanto hoje. Se a gente pensar com São Paulo também, a gente consegue enxergar essas sutis semelhanças. Um lugar que tem muita riqueza, mas um lugar que tem muita pobreza. Um lugar que tem muita liberdade, mas também tem muita libertinagem, escravidão e opressão. Tem muitos imigrantes, assim como em Roma tinha, o pessoal ia do mundo inteiro tinha muita cultura, e aqui é um lugar de de muita cultura todos os dias, tem muitas atrações, se você quiser fazer alguma coisa, em São Paulo você faz, a hora que você quiser, Roma tinha muitas atrações também. E esse pessoal, os romanos, como como a gente lê aqui, a partir do verso 19, eram pessoas que conheciam Deus, mas não o reconheciam como como Deus, porque o que de Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, Deus manifesta quem ele é, Deus se revela quem ele é, através da sua criação, os céus proclamam a glória do Senhor, do Criador, então a palavra de Deus já diz que eles conheciam já Deus, mas uma coisa é a gente conhecer Deus, e outra coisa é reconhecer Deus como Deus, parece uma coisa meio óbvia para a gente, que nós reconhecemos Deus como Deus, parece óbvio, quem conhece Deus vai reconhecer como Deus, não, pelo contrário, eles reconheceram Deus, como uma imagem corruptível de um ser humano, talvez de um bicho, não reconheceram que Deus é o Deus criador de todas as coisas, e há consequências para isso, há consequências quando você não reconhece que Deus é Deus, nós reconhecemos que Deus é Deus, não é verdade? Por isso que nós adoramos, que nós queremos adorar ao Senhor, a Deus, queremos adorar aquele que é o Criador de todas as coisas, por isso que nós proclamamos que Deus é maravilhoso, conselheiro, Ele é o príncipe da paz, Ele sim é o Criador, Ele é o Salvador, a salvação está em Jesus, mas nós reconhecemos e podemos, se a gente perguntar para qualquer um, quem é o seu Deus, você vai falar, é Deus, não é um bezerro, não é uma pessoa não é um jogador ou uma estátua que a gente está vendo por aí, o nosso Deus é o nosso Deus invisível, mais real, como diz a música, invisível, mais real, é o Deus que está vivo, não é um Deus feito por mãos humanas, como uma imagem que a pessoa esculpiu, e se é um Deus morto, que Deus morto não é Deus, é só uma imagem esculpida, nós sabemos quem é o nosso Deus, nós reconhecemos Deus como Deus, mas aqui a palavra diz que, eles conheciam, mas não reconheciam, e há um resultado para a sociedade quando eles não reconhecem que Deus é Deus, qual o resultado disso? Se você ler novamente, do 24 até o fim, tem todo o resultado de você não reconhecer Deus como Deus, porque você, porque você faz parte de uma sociedade, uma sociedade composta de pessoas que não reconhecem Deus como Deus, isso traz resultados para a própria sociedade. De uma forma que traz resultados e consequências para os indivíduos que habitam nessa sociedade. É um ciclo. Ele começa falando que que as mulheres mudaram o modo natural de suas relações, os homens também. Depois ele vem com uma disposição mental reprovável, depois fala que há injustiça, há malícia avareza, inveja, homicídio, contenda, malignidade, difamadores, aborrecidos de Deus, soberbos, presunçosos, desobedientes aos pais e vem uma lista de consequências de uma sociedade que não reconhece que Deus é Deus, uma sociedade que diz conhecer Deus através de vários outros tipos de culto, mas que são cultos que não glorificam a Deus, o verdadeiro Deus. As pessoas que não reconhecem, as pessoas que não reconhecem ao mesmo tempo desprezam o conhecimento de Deus. Essas pessoas vão perdendo aos poucos a sua capacidade de racionalizar as suas ações porque seja o vosso culto racional, mas as pessoas que não reconhecem Deus como Deus, perdem essa capacidade, elas deixam de ser racionais para serem apenas instintivas, as pessoas instintivas precisam que a sua satisfação pessoal seja garantida, não importa o que aconteça, mas a satisfação tem que ser garantida, você tem que suprimir as suas vontades fazendo as suas vontades, a pessoa instintiva é assim, o desejo sexual não é um instinto, mas o que freia o seu instinto sabendo que as suas relações sexuais acontecerão no momento certo da sua vida, o que freia isso se não a sua razão, você racionaliza um instinto, não é verdade? Você que namora, você tem o desejo sexual, se você falar que não tem, é mentira. Mas você racionaliza isso e fala, opa, não é o momento, você racionalizou, porque você pensa, e você, por pensar, sabe as consequências. As pessoas que não reconhecem Deus como Deus, elas são instintivas, e vão fazer aquilo que o instinto delas Quer que seja feito. Assim como um bebê que sente fome, o que ele precisa comer, senão ele não para de chorar. Assim como um cachorro que está no cio, venha quem vier e está ótimo. O instinto está ligado muito à nossa natureza animal, verdade? Não é verdade? se eu não consigo controlar o meu instinto, eu me torno mais próximo de um ser humano ou de um animal, logicamente de um animal, porque uma das coisas que nos caracteriza, é justamente a nossa possibilidade de racionalizar as nossas ações, medir as as consequências das nossas ações, se eu não consigo fazer isso, eu sou um ser instintivo, eu fico com quem eu quero, eu tenho relação sexual com quem eu quero, seja homem ou seja mulher, afinal eu sou instinto puro. Vou dar de novo o exemplo do cachorro. O cachorro, ele ele cruza com outro cachorro, com outra cadela, com outro cachorro, tudo junto, não é verdade? Porque ele é instinto puro. Ele não racionaliza e nem mede consequência. Ah, aquela cadelinha é bonitinha vou namorar com ela, casaremos e em seguida eu vou cruzar para ter muitos filhotinhos e constituir uma família feliz, eu nunca vi um cachorro falando ou pensando isso, se alguém já viu, traz ele aqui, para conversar com a gente inclusive, mas é instinto puro, é uma pessoa que se a gente levar a cabo, é uma pessoa que não pensa, É uma pessoa que não sente, é uma pessoa que apenas anda nos seus grupos e faz as suas coisas, toma as suas decisões apenas baseada no no que o grupo faz. É uma pessoa que quando vai votar ou emitir as suas opiniões, ela é baseada ou nas fake news ou no que o grupo está querendo falar, ela simplesmente segue. O instinto desonra o corpo. alguma semelhança com o que vocês veem por aí na sociedade? o que a gente vê em Roma aqui tanto acontecendo com as pessoas instintivas a gente não continua a ver hoje quando a gente sai por aí a gente não vê isso pessoas puramente instintivas e defendendo a sua ideologia instintiva dizendo que isso é natural sim, é natural mas nós somos racionais galera Nós pensamos... Deus fez o seu cérebro aí... Para que você pense... Não para que você siga o seu instinto... Ele está além do seu sistema límbico... Alguma semelhança, além da sociedade... A gente estava falando de zumbi, parecia que eu estava viajando, mas vocês veem a semelhança de um zumbi com aquilo que a gente vê na sociedade? Praticamente a gente já vive um apocalipse zumbi. Praticamente. A diferença é que elas não ficam... Elas se vestem igual a gente, são zumbis que parecem... seres humanos, mas a sociedade está... Produzindo aos poucos pessoas que estão deixando de ser humanas. O mundo é um produtor de pessoas que deixam de ser humanas. As pessoas não pensam mais. E quantos amigos que você tem que não pensam mais? As pessoas, como diz a palavra, se tornaram nulas em seus próprios raciocínios, se tornaram nulos em seus próprios pensamentos, se tornaram nulos em suas próprias ideologias. São pessoas alienadas que não imaginam que são alienadas, porque o alienado é você. Se você não faz o que a a horda de zumbi deles faz, você é o alienado, você é o outsider. é uma horda de zumbi andando por aí querendo querendo te morder para que você se torne igual a eles, para que você não pense nas consequências, para que você haja igual a eles, mordendo os outros também, entre eles não há uma verdadeira compaixão, se houvesse uma verdadeira compaixão, o mundo não estaria assim, com uma cidade com tanta riqueza e tanta pobreza, uma Cidade com tantas pessoas falsamente felizes e outras escravizadas pelo pecado e oprimidas pelo sistema que produz essa opressão não há diálogo com pessoas que não pensam você é um ser pensante nós conseguimos conversar sobre coisas que nós pensamos diferentes porque nós pensamos As pessoas alienadas, os zumbis, não não dá para conversar. Nós vivemos um período de de eleições aqui que foi complicado. As ideologias anularam as pessoas, não importa se você fosse 17 ou 13. Não importa, era aquilo que você imaginava que pensava. Porque você defendia, tu falando você no sentido geral, de que aquilo era melhor para você, porque o que você pensa é o melhor para todo mundo, mas não há diálogo, porque você não pensa? A sociedade, quando se fecha numa ideologia fora da palavra de Deus, porque muitas vezes, e muitos de nós, às vezes, independente do lado que nós defendíamos, nós nem observamos, observávamos aquilo que está à luz da Bíblia temas como desarmamento, como redução da maioridade penal, como aborto, a gente acaba indo pelo aquilo que a gente acha que a ideologia que você, a gente acaba escutando muito, as, inclusive as fake news, a gente acaba seguindo isso e briga com todo mundo. A gente viveu isso, não é verdade? Às vezes você tinha um pensamento sobre aquilo e muitas vezes você pautado na palavra de Deus as pessoas não queriam te ouvir porque você estava pautado na palavra de Deus, porque eles são aborrecedores de Deus, eles não iam acolher aquilo que você fala, isso continua, e vai continuando, e vai continuando, e continua, e vai continuando, e a gente está numa sociedade apocalíptica nesse sentido. Quando a gente assiste qualquer filme ou qualquer série, que há esse apocalipse zumbi, a primeira atitude de todo mundo é o quê? Fugir dos walkers. É fugir. Não é assim? Todo mundo foge. Aí depois descobre que tem que fazer o quê? Arrebentar o quê? A cabeça. O que será na cabeça? A gente pode pensar sobre isso onde que se encontra é, a transformação de uma pessoa se não transformar vos pela renovação do que? da sua mente, tudo está aqui gente a sua racionalização está aqui sua emoção também está aqui não está no coração tá? Ah, sei saber <risos> mas está aqui na sua mente e a gente precisa ter uma mente renovada Transformada pelo Espírito Santo. O filme você foge, porque você não quer se tornar um igual. Os personagens não querem se tornar, e, e mata o outro, destrói a mente do outro, que assim extingue qualquer problema de contágio. E nós temos isso em nós também. Se você bobear, você vira um igual assim como no Walking Dead, que todo mundo que morrer vira um, nós também temos uma coisa que se chama pecado, se a gente dá luz ao pecado, dá vazão ao pecado, nós vamos nos tornando esses mortos vivos, esses zumbis, que não pensamos, apenas agimos, e o pecado toma conta da gente. E as pessoas fogem nos filmes, porque em nenhum filme há uma cura, há uma esperança verdadeira, a única esperança é fugir, fugir, encontrar uma comunidade que é bem protegida, que você se fecha e se fecha no seu mundo e acabou, mesmo assim se vier um monte de de zumbi, uma horda gigantesca, é perigoso eles entrarem no seu mundinho, mas na nossa vida real, no nosso apocalipse zumbi de hoje, nós temos que ter a, a, a plena ciência, a plena, plena convicção de que existe uma esperança, e essa esperança não faz não e deve, não deve fazer com que nós fujamos dos zumbis, que fujamos dos mortos vivos de hoje, há cura para o que estamos vivendo, nós temos que crer que há esperança e há cura em nome de Jesus, porque... Este é o nome que cura e nos dá esperança. Mas nós não podemos ser como uma comunidade, de quem assiste sabe, de Alexandria ou qualquer outra comunidade que se fecha e se protege em si mesmo, nós temos que ser aquela comunidade verdadeira que crê que a esperança e a cura é Jesus Cristo e nós não nos fechamos aqui, nós abrimos primeiramente nossas portas, mas nós vamos ao encontro daqueles que precisam receber a cura aqueles que precisam receber Jesus Cristo como seu único suficiente Senhor e Salvador, nós precisamos fazer isso, e nós precisamos fazer isso, porque como nós começamos, porque você não se envergonha do Evangelho, nós temos que ser um canal jovem, que sabe que a esperança do mundo é Jesus Cristo, e um canal jovem que bate no peito e fala, eu não me envergonho do Evangelho, não adianta falar aqui dentro, tem que falar ali fora, porque essa é a esperança, nós vivemos essa sociedade que estamos lendo aqui, de homicídios, de calúnias, de contendas, de dolo, de malignidade, de prostituição, de avareza, de homicídios, nós vivemos essa sociedade, porque por muito tempo, enquanto igreja do Senhor, nós nos fechamos em nossas comunidades esperando que eles venham, mas nós temos que ir, buscar os zumbis para que eles tenham vida, e vida em abundância, e só, só e somente Jesus Cristo pode proporcionar vida e vida abundante para uma, toda, toda uma sociedade, por isso que não depende de você votar 17 ou 13, depende de nós proclamarmos as boas novas de Jesus Cristo, para esta sociedade que está em trevas, e isso é urgente canal jovem, porque tem pessoas morrendo, como zumbis, pessoas nesse instante que estão sofrendo, e sendo oprimidas pelo sistema, e continuam andando como zumbis, essa é a verdadeira adoração, e o resultado da nossa verdadeira adoração que nós cantamos… quando a gente não faz isso, podemos ser aqueles que aprovam aqui, os que assim procedem, porque a gente não interviu em nada, qual a intervenção que nós estamos fazendo nessa sociedade que está apodrecendo? essa sociedade precisa reconhecer que Deus é Deus e através de Jesus Cristo que é o único caminho, a única verdade, a única vida, é através de Jesus Cristo que eles conhecerão, porque já conhecem, mas reconhecerão a soberania, a majestade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que Deus é Deus, porque todos proclamarão que Jesus é o Senhor, toda uma sociedade vai dizer Deus, é Deus, e isso que nós vivemos, do verso 28 ao 32, que nós já vivemos hoje, e de certa forma nos oprime, porque nós temos medo muitas vezes de sair à rua, porque pode ter um homicídio, e todo é o resultado do pecado, nós vivemos uma sociedade que a gente tem medo, é resultado de uma sociedade que não crê em Deus, e como que eles vão crer em Deus se não há quem pregue, já dizia o profeta, e como disse o João na semana passada, que ele perguntou, qual a mensagem que nós temos pregado, qual o Evangelho que nós temos pregado, quem é o Evangelho para nós, se não Jesus Cristo? Eu não me envergonho do Evangelho, eu não me envergonho de Jesus Cristo, é o que precisamos todo dia afirmarmos, inclusive para nós mesmos, eu não me envergonho de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo, Jesus Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, Jesus Cristo é o poder de Deus para a salvação de São Paulo, de Vila Mariana, de São Paulo, Jesus Cristo é o poder de Deus para a salvação do Brasil. Jesus Cristo. Qual a mensagem que você proclama no seu dia a dia por uma sociedade sedenta por Jesus Cristo? Não é porque a gente... Tem Cristo no coração, que nós devemos ser os, os bobinhos da nação, aceitando tudo. Tudo que impõe para nós, a gente aceita porque a gente ouviu dizer que tem que oferecer outra face. Tá errado isso. Não a palavra, mas o entendimento da palavra. Você tem Jesus que te dá força e te fortalece para enfrentar as essa sociedade opressora quando Jesus dá esse exemplo sobre dar outra face a gente tem que pensar como é que o romano batia no outro para humilhar ele vinha aqui aqui ó humilhação Matias vem aqui um pouquinho pode ficar aqui você é alto, eu sou baixinho eu fico mesmo também aqui se eu fosse um romano Como é que eu bateria para humilhar ele? Assim, ó. Ó, a mãozinha. Aí ele fala assim, dá outra face. Oferece para mim outra face. Quando eu bato assim, quer dizer que eu vou dar com toda a minha força. Eu vou, ou vou vir com tudo, ou vou vir com um tapa ou com um murro. Oferece outra face, porque você está afirmando, que não importa a força que você dê, o meu Jesus Cristo me sustenta, independente da sua força, o meu Jesus Cristo me dá muito mais força do que esse seu tapa, do que esse seu murrinho, e do que a sociedade quer te derrubar, enfrente a sociedade, obrigado, glória a Deus, a sociedade quer te humilhar, quer te bater assim, com luva de pelica, e te desafiar, mas está na hora da gente oferecer outra face e falar, eu não me envergonho do Evangelho, porque eu sei que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. De todo aquele que crê. Você crê em Jesus Cristo? Então você é salvo. E há poder em você. Cantamos sobre poder. E o poder de Deus não vai deixar que você seja derrubado. Mas é posicionamento em frente com força, sabendo que o Senhor vai te sustentar. Frente a essa sociedade cheia de zumbis, mas que em nome de Jesus haverá vida, há esperança para essa sociedade, a luz, a vida e abundância para essa sociedade. Que a gente olhe e não tem esperança, mas vamos começar a olhar com olhos de esperança, porque Cristo quer que você abra a sua boca e proclame que Ele é o Senhor, amém? Amém Canal Jovem? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, nós te agradecemos pelo teu Evangelho, nós te agradecemos pela pessoa de Jesus Cristo, que é o poder para a salvação de toda a sociedade, para a salvação de São Paulo, para a salvação da minha faculdade, para a salvação do meu lar, para a salvação dos meus amigos. Obrigado porque o Senhor está aqui. Obrigado porque o Senhor tem nos sensibilizado a nos posicionarmos frente a essa sociedade, de pessoas que não pensam, de pessoas que nós... de pessoas que queiram que nós sejamos iguais a elas, mas nós queremos ser imitadores de Cristo, em nome de Jesus, nós não seremos derrubados por pessoas que não pensam, por pessoas que apenas ideologiam, ideologizam, verdades que não são verdade, porque nós cremos na única verdade que é Jesus Cristo nós cremos que Jesus Cristo é o único e suficiente Senhor e Salvador das nossas vidas, que morreu por amor de cada um de nós e ressuscitou e hoje vive em cada um de nós, e nós cremos nisso, e nós sairemos por esta porta pregando que o Senhor é a salvação de todo aquele que crerá no seu nome, porque eu não me envergonho do Evangelho, nós oramos neste momento pedindo que o Senhor nos impulsione cada dia mais, para transformar esta sociedade, para transformar esta realidade, e para vermos com os teus olhos, olhando a esperança que há em Jesus Cristo, a esperança para o Brasil em Jesus Cristo, feliz a nação cujo Deus é o Senhor, Feliz a nação cujo Deus é o Senhor e nós cremos nisso, por isso que nós espalharemos as boas novas do Evangelho que é Jesus Cristo, é em nome de Jesus Cristo que nós oramos, é em nome deste nome que é sobre todo o nome, é neste nome que é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós temos pedido e do que nós temos pensado... Jesus Cristo, esse é o nome que nós cremos e é nesse nome que nós oramos. Amém. 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 Canal Jovem. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E Isso é top, mano. Crendo que o que Jesus Cristo poder para para salvar, só em Jesus a salvação, neste momento nós vamos continuar adorando ao Senhor, reconhecendo que Ele é o nosso Deus provedor, que tudo que nós temos, veio dEle, Ele que nos deu, assim como diz a palavra que Abraão dizimou de tudo que ele tinha, Neste momento nós vamos dizimar de uma parte do que nós temos, mas nós vamos aprender a dizimar de tudo que nós temos, do nosso tempo que Ele tem nos dado, do amor que Ele tem nos dado, da compaixão que Ele tem nos dado. Neste momento é só uma amostra, uma pequena amostra, de que nós reconhecemos que Ele é o Criador e o nosso Provedor. Nós vamos para o nosso momento de dízimos e ofertas, para a honra e glória do Senhor. Amém?
1: Nós vamos ofertar com alegria, você vai ofertar e já vai levantar adorando ao Senhor, beleza? É alegria ou não é agora o momento? Tu és Deus, daremos tudo a Ti. Cantamos, te saltamos, sem Eu não
0: os dízimos e ofertas estenda de uma forma bíblica aqui suas mãos em nome de Jesus Senhor nós te agradecemos Senhor obrigado Deus porque o Senhor tem dado a sua provisão para os nossos lares obrigado Senhor porque o Senhor o Senhor a cada dia tem se mostrado e se revelado a cada um de nós Pai obrigado Deus que em nome de Jesus Senhor é, esses dízimos essas ofertas Senhor continuem sendo usados para a emancipação do teu reino aqui na terra, em nome de Jesus Cristo, e é em nome de Jesus Cristo que nós oramos agradecidos, ao mesmo tempo pedindo Senhor, para aqueles Senhor, que estão precisando de que uma porta de emprego o Senhor abra, em nome de Jesus, nós cremos que o Senhor vai abrir essa porta, porque o Senhor é o nosso Deus provedor, em nome de Jesus, aqueles que creem, digam
2: amém. João? Obrigado Yuri, pessoal, queria só dar um recado e nós vamos orar, Uh, pelo Rafa, não sei se todos sabem, né? mas a mãe do Rafa está passando por uma situação bem complicada, a Rafa é nosso líder de celo, Rafa Sacramento, nós iremos levantar um clamor pela mãe, pela mãe dele, antes eu queria comunicar também, dar um recado que a Vanessinha pediu para eu falar, cadê a Vanessinha? Levanta a mão menina, ah, fica em pé
0: Vanessa,
2: a Vanessa juntamente com, com uma equipe missionária vai para o sertão em janeiro, se você quiser embarcar nessa né, aí com eles e anunciar a palavra, por favor procure-a no final do culto, nós então iremos orar, eu queria pedir para que todos nós dessemos as mãos, fechem os corredores aqui, vamos levantar esse clamor pela vida da mãe do nosso irmão, ela se chama Regina e nós queremos no poder da oração, amém? Nós queremos que o Senhor ouve a oração dos seus filhos, vamos clamar com fé, Deus Poderoso, nós damos graças a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor fez no nosso meio nessa noite, pela manifestação do Seu Espírito que esteve aqui. Te damos graças pela Sua Palavra que foi anunciada, Senhor, e através da Sua Palavra, Senhor, pelos méritos de Cristo que nós queremos fazer essa oração, Pai. Nós queremos pedir ao Senhor, Pai, para que, em nome de Jesus, o Senhor venha tocar, Senhor, no coração da Dona Regina, Pai, para que o Senhor venha restituir a saúde da Tua filha, Senhor, para que o Senhor possa livrá-la dessas enfermidades, ó Deus, nós clamamos ao Senhor, porque o Senhor é o Deus sobre a ciência, é o Deus sobre os médicos, é o Deus sobre os hospitais, ó Deus, o que é uma enfermidade se comparada com a grandeza da mão e do poder do Senhor, Pai, por isso nós queremos te pedir, Senhor, intervenha na causa da tua filha, Senhor, abençoe a dona Regina, Pai, livre ela, Senhor, desses males, ó Pai, livre a Senhor dessas enfermidades, livre a Pai desses desconfortos,